0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Boa noite. Boa noite. 148 denúncias de violência contra crianças são feitas por dia no Brasil. Na média, é um caso a cada 10 minutos. E muitos pais agressores tentam disfarçar as marcas físicas da vítima, dizendo que a criança sofreu uma
1: queda.
2: No fim de semana, uma menina morreu. No hospital, surgiu a suspeita de que ela apanhava em casa. A mãe foi presa.
1: A menina de um ano e oito meses foi trazida para este hospital de Mauá. A mãe contou que havia saído com uma das filhas. Ao voltar, teria encontrado a bebê machucada. O namorado dela afirmou que a criança havia caído do sofá. Mas no hospital, a equipe médica constatou que a menina estava com lesões por todo o corpo. Depois de uma semana internada em estado grave, ela morreu. A mãe está presa, suspeita de agredir a filha. Ela caiu da cama, do berço, tropeçou na escada. Muitas crianças chegam aos postos de saúde e aos hospitais com histórias parecidas. As marcas no corpo são bem diferentes e o primeiro sinal está no comportamento delas.
3: São sinais psicológicos, né? Então, essa criança, ela se fecha, ela fica apática, ela fica numa posição de defesa, ela geralmente esconde o rosto, fica numa posição fetal, ela fica agachada, tá? Isso são as características de quem sofre agressão.
1: Esse pediatra explica que os médicos são treinados para reconhecer as marcas de agressão, que normalmente aparecem na região do tórax. O
3: acidente acontece, mas geralmente são em regiões típicas do organismo. Joelho, ralado no pé, dedão, é, bateu a frente da testa.
1: Assim que há a, a suspeita da violência, a assistência social do hospital trabalha para proteger a criança.
4: Porque às vezes a família ela quer burlar para que você não saiba o que está acontecendo. Então, conversa sempre na presença de uma pessoa da enfermagem, conselho tutelar e o assistente social. E ali a criança acaba falando o que aconteceu.
1: Os olheiros da violência contra crianças estão também nas escolas, cada vez mais voltadas para encontrar lesões e desvios no comportamento dos pequenos. Os educadores as educadoras, ao observarem mudanças no comportamento rotineiro daquela criança ou adolescente, muitas vezes se aproximam e tentam verificar o que pode estar ocorrendo e aí acionam a rede de proteção.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Governadores falam em
0: pacto pela democracia e querem encontros com líderes dos poderes.
2: Presidente do Congresso diz que Senado tomará decisão sobre o pedido de impeachment de ministro do Supremo.
0: Talibã não aceitará prazo maior para tropas americanas deixarem Afeganistão.
2: E na série especial, nossas equipes visitam Angra 3, a obra pública brasileira, há mais tempo sem conclusão.
5: Oferecimento Next, o banco digital que faz acontecer.
0: A polícia do Rio de Janeiro registrou dois novos casos de falsos médicos.
2: Num dos flagrantes, um boliviano que se passava por ortopedista foi preso dentro da unidade de saúde no momento em que atendia paciente com o pé quebrado.
6: vai X, foi como médico.
7: A polícia esperou Iver Peredo terminar a consulta e até prescrever os exames ao paciente. Depois, ele foi preso em flagrante. Na delegacia, o homem disse que estuda medicina. Mas o falso médico usava o carimbo de outro profissional, que atendia na unidade de saúde de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O verdadeiro ortopedista teria permitido que Iver usasse o nome dele durante os plantões. O médico foi exonerado. Iver é boliviano e começou a ser investigado porque a ex-mulher registrou um boletim de ocorrência contra ele por ameaça.
8: Corremos de vários postos
3: até que finalmente conseguimos localizá-lo no Pão de São João. Mas ele não trabalhava no Pão de São João normalmente. A escala do posto de saúde não consta o nome dele.
7: Ele vai responder por falsificação de documento público e exercício ilegal da medicina. Em 2015, já havia sido preso pelo mesmo crime. Na cidade do Rio de Janeiro, uma estudante de odontologia, Natiele da Silva do Nascimento, foi presa em um dos maiores hospitais públicos. Com jaleco e carimbo, ela se passava por médica. De acordo com a direção, ela também usava um crachá falso, o que chamou a atenção dos vigilantes. A pandemia pode ter influenciado no aumento de falsos médicos no mercado. É o que acredita o Conselho Regional de Medicina do Rio. Esses criminosos se aproveitam de unidades de saúde cada vez mais cheias para enganar os pacientes que muitas vezes não checam o registro profissional do médico.
6: A demanda aumentou de recursos humanos. Né? Então a gente percebe que por conta desse aumento, várias unidades sendo abertas, hospitais de campanha, essa fiscalização essa, essa, na contratação, pode deixar passar em algum momento esse tipo de, de
8: crime, né?
0: A defesa de Iver Peredo não foi localizada. A prefeitura de São João de Miriti informou que exonerou o ortopedista citado na reportagem e que pedirá a instauração de inquérito de uma, na verdade, de uma representação no Conselho Regional de Medicina.
2: A justiça converteu a prisão temporária de Natiele da Silva do Nascimento em preventiva. A Defensoria Pública assumiu o caso, mas não quis comentar. E a direção do Hospital Municipal Miguel Couto registrou boletim de ocorrência.
0: Em Salvador, o um policial militar aposentado de 98 anos matou um homem a tiros após presenciar uma briga de casal no meio da rua.
9: O idoso caminha em direção ao casal, que discutia no meio da rua. Ele tenta falar com os dois, que se afastam. O vídeo, feito por um morador, não mostra. Mas, segundo testemunhas, na sequência, o idoso saca uma arma e atira três vezes. O Elton Lopes Costa, de 34 anos, morreu na hora. A mulher dele também foi baleada, mas está fora de perigo. O idoso, de 98 anos, é um policial militar aposentado. Familiares da vítima impediram que ele deixasse o local. Ele covardemente ceifou a vida de meu irmão, a justificativa dele. Perguntei por que ele fez isso ele falou que meu irmão desrespeitou ele. Quer dizer, a vida de meu irmão não vale nada. O crime aconteceu na região do Centro Histórico de Salvador e gerou revolta. Manifestantes fecharam a rua e picharam a casa do suspeito. O idoso foi levado para a delegacia, ouvido e liberado. Ele alegou o legítima defesa. Mas ainda pode ser indiciado por homicídio e tentativa de homicídio. A arma dele, um revólver calibre .32, foi apreendida. Segundo a Polícia Civil, ele tinha autorização para portar a arma. Esse advogado criminalista diz que não há limite de idade para manter o porte de arma. A renovação é feita a cada cinco anos pela Polícia Federal.
6: Ele precisa é, manter alguns requisitos básicos, bem como não responder a inquérito policial, a ação penal ele, ao preencher os requisitos psicológicos e técnicos, ele possa fazer juiz à manutenção do porte de arma de fogo. No Rio Grande do Sul, um
10: policial aposentado foi morto por PMs após uma discussão.
2: O homem teria tentado defender os dois filhos.
10: Nas imagens é possível ver parte da confusão que aconteceu em Torres, no litoral gaúcho. Os policiais militares abordaram os dois filhos do policial rodoviário federal, que teriam causado tumulto em um estabelecimento comercial. O policial aposentado entrou para defender os filhos, mas a situação saiu do controle. Houve confronto e luta corporal. Quando o homem de 59 anos levantou uma barra de ferro, um policial militar efetuou um disparo.
11: Há uma notícia de que eles estavam num estabelecimento comercial anterior ali, tentando comprar cerveja né? e teria motivado uma... Um acionamento da guarnição da Brigada Militar.
10: Fábio César Zorteia morreu no local. Um dos filhos também foi atingido e está hospitalizado. Os agentes envolvidos na ocorrência foram afastados das atividades e foi instaurado um inquérito para apurar os fatos. As
3: imagens elas mostram um fragmento da, da ocorrência, né? mostram só a partir do momento que ela começou a ser filmada. Então a gente não sabe o que aconteceu antes dessas filmagens aí que estão sendo mostradas. Né? Isso daí é que o inquérito policial militar que vai, vai buscar.
10: Os filhos do policial federal vão responder por resistência, desobediência e tentativa de homicídio contra os policiais. Cerca de 8 milhões
0: e meio de brasileiros simplesmente não voltaram aos postos de saúde para tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19. Em Goiás, as autoridades decidiram para não atrasar o esquema de imunização, a vacina do reforço será
12: repassada para quem ainda não tomou a primeira dose. Luana recebeu hoje a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e não entende por que tem gente que não volta para tomar o reforço.
13: Nós estamos falando de vidas, né? nós estamos falando de cuidar do outro, além de si próprio.
12: No Brasil, pelo menos 8 milhões e meio de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina. No ranking dos estados com pessoas em atraso, São Paulo aparece em primeiro lugar com 1 milhão 690 mil. Em seguida, o Rio de Janeiro com 1 milhão e 60 mil e Minas Gerais com 1 milhão e 20 mil. O infectologista explica que só a primeira dose não garante proteção contra o vírus.
2: É muito desfavorável aquelas pessoas que tomarem uma única dose quando comparada àquelas que fez uso das duas doses.
12: Aqui em Goiás, 214 mil pessoas não apareceram para tomar a segunda dose. A partir de agora, quem não comparecer na data marcada terá 20 dias para se vacinar. Depois disso, a vacina reservada para o reforço será usada para a primeira dose de outra pessoa.
11: Não é justo as pessoas terem a sua data é, ainda assim, darmos um prazo de tolerância e não buscar enquanto outras pessoas poderiam estar vacinadas.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 20 milhões 583 mil casos de Covid-19. São mais de 574 mil mortos. Foram 321 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje... 31 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 19 milhões 479 mil pacientes curados e 529 mil seguem em acompanhamento.
0: No noticiário internacional, o grupo fundamentalista Talibã não aceita prorrogar o prazo final para a retirada das tropas americanas do Afeganistão. Nos Estados Unidos, a Casa Branca informou que deve conseguir resgatar todos os norte-americanos até 31 de agosto. O Conselheiro Nacional de Segurança disse que os Estados Unidos têm meios para atingir a meta, mesmo sem ainda saber exatamente quantos norte-americanos estão no Afeganistão. O presidente Biden assinou que poderia prorrogar a permanência do Exército no país para garantir a segurança de todos. Mas o Talibã ameaça reagir caso os Estados Unidos estendam a permanência no território afegão. Enquanto isso, a comunidade internacional pressiona o Washington a ficar e a ajudar nos esforços de retirada. O aeroporto de Cabul segue tomado por pessoas que desesperadamente tentam embarcar para o exterior. Nesta terça-feira, líderes do G7, grupo dos sete países mais industrializados do mundo, se reúnem emergencialmente para discutir a crise. O ex-presidente americano Donald Trump deve disputar as próximas eleições para presidente em 2024.
2: A informação ainda não oficial é do ex-estrategista de comunicações de Trump e criador de uma nova rede social. O consultor político e especialista em comunicação, Jason Miller, é o entrevistado do programa JR Business. Na conversa com o jornalista Fábio Menegatti, Miller falou também sobre a sua nova rede social, a Gather que no Brasil já tem mais de 250 mil usuários. Uma plataforma recém-criada que luta pela liberdade de expressão e contra a cultura do cancelamento. A entrevista completa do ex-estrategista de Donald Trump e CEO da Getter, você acompanha no JR Business, que vai ao ar amanhã às sete e meia da noite, na Record News e em todas as plataformas digitais da Record TV.
0: Veja, ainda hoje, em entrevista exclusiva, presidente do Senado comenta a crise entre os poderes.
2: Na série especial, a situação da usina de Angra 3, a obra pública que está há 40 anos sem conclusão.
0: E hoje, na novela Gênesis, capítulo especial com os momentos mais importantes da trajetória de Jacó, entre eles, a luta com Deus.
2: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve hoje em São Paulo.
0: Em entrevista exclusiva à jornalista Camila Busnello, ele falou sobre a tensão entre os poderes e as indicações que aguardam o um posicionamento do Senado Federal.
14: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cumpre a agenda em São Paulo antes de voltar a Brasília e aceitou fazer essa entrevista exclusiva com a nossa equipe. Obrigada, viu, presidente, por aceitar essa entrevista e pela atenção com a Record TV.
15: Eu que agradeço, Camila, é um prazer poder conversar com você e com todos os seus telespectadores.
14: Presidente, já há uma data para análise desse pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, ministro do STF?
15: Esse pedido recente é um pedido diferente do, do habitual ou do normal, porque ele é feito pelo presidente da República, portanto, obviamente, sendo um pedido do presidente da República, é evidentemente... Considerado, e a decisão a ser tomada pela presidência do Senado deve ser uma decisão que tem um lado político, mas tem um lado, sobretudo, técnico e jurídico. Não há uma data definida, mas a decisão será tomada.
14: Amanhã há na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a sabatina de Augusto Aras. Como o senhor acha que o nome dele será trabalhado?
15: Eu considero que será uma sabatina, como são as sabatinas na Comissão de Constituição e Justiça com bastante zelo, com bastante esmero na apuração da qualificação, da reputação ilibada do notório saber jurídico, das condições objetivas e subjetivas para o indicado. Eu considero o doutor Augusto Aras um dos grandes quadros jurídicos do Brasil, prestou bons serviços nos dois anos como procurador-geral da República e a sua recondição será avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça. Não acredito que teremos maiores problemas ou algum tipo de polêmica em torno disso, até porque todos respeitam muito o doutor Augusto Aras e ele será submetido a este crivo.
14: O presidente do Senado também falou sobre a indicação do ex-ministro André Mendonça à vaga do Supremo.
15: A indicação do ministro André Mendonça, assim como a indicação do doutor Augusto Aras à recondução na Procuradoria-Geral da República, foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, eu fiz a leitura, de ambas as mensagens, que chegaram no mesmo dia no Senado, encaminhadas à CCJ no mesmo dia e, nesse momento, a critério da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que tem a sua autonomia, que tem o seu momento para apreciação dessas e outras indicações. Portanto, vamos aguardar a posição do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbe, e não vamos fazer desse episódio mais um ingrediente para a crise.
14: Rodrigo Pacheco ainda negou que tenha sido procurado por Lula para apoiar a candidatura do petista em Minas Gerais.
15: Não, nunca fui procurado nesse sentido, até porque todas as perguntas que me fazem sobre 2022 eu tenho dito... Nós temos muitos problemas em 2021 que nós ainda precisamos superar. E discutir política partidária, discutir eleições, posições políticas de 2022, eu acho que é um tanto precoce no Brasil que nós vivemos hoje, com desemprego, com inflação, com alta de juros, com essa instabilidade institucional. Acho que não é recomendável discutir política eleitoral de 2022 nesse instante.
2: Outros trechos da entrevista com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, você confere na Record News a partir das 21 horas.
0: Um estudo feito pela Proteste indica que 81% dos endividados no Brasil consideram o cartão de crédito o maior responsável pelo descontrole financeiro. Está conosco a Patrícia Lages. Patrícia, o problema não está
4: exatamente no cartão, está em não saber usá-lo, não é mesmo? Verdade, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. O cartão é apenas um meio de pagamento, mas ele não tem sido muito bem utilizado, não. Ele facilitou principalmente as compras a prazo, porque é um crédito pré-aprovado, mas é preciso lembrar que esse tipo de compra gera uma dívida. E se o total da fatura não for pago, os juros podem chegar a 452% ao ano. Significa, por exemplo, que uma dívida de R$ 1.000 pode passar dos R$ 4.500 em apenas 12 meses. E esse é o maior erro, não pagar o total da fatura. E é uma consequência, basicamente, de duas atitudes. Usar o cartão como se fosse uma extensão da renda, ou seja, para comprar coisas que o salário não alcança e ter um limite muito alto. É comum que as pessoas tenham um limite, às vezes, maior até do que o próprio salário.
0: Dá maior importância a essas suas considerações, Patrícia?
4: E como é que se faz para usar bem o cartão, então? Pois é, Cris, a gente separou aqui três dicas bem simples. A primeira delas é que você estabeleça um valor máximo para os seus gastos mensais. Uma vez que você atinge esse valor, o cartão não deve mais ser usado naquele mês. Segundo, anotar os gastos para não perder o controle principalmente quando há compras parceladas e a gente acaba esquecendo, né? E terceiro, abater o valor dos parcelamentos desse limite que você estabeleceu. Vamos dar um exemplo aqui. Se uma pessoa define que vai gastar mil reais por mês no cartão, mas ela tem um parcelamento de 200, um outro parcelamento de 300, significa que até terminar esses pagamentos, o limite que a pessoa definiu deve cair para R$ reais. Essa é uma forma simples para reduzir bastante o risco de endividamento. Cris. Obrigada,
0: Patrícia. Você vai ver a seguir, queda de balão, pode explicar incêndio em Parque de São Paulo.
2: E também na série especial, as obras há mais tempo sem conclusão, como Angra 3, a Recordista. O incêndio que começou no domingo consumiu mais de 30% do Parque Estadual do Juqueri, na região metropolitana de São Paulo.
0: A suspeita é que ele tenha sido provocado pela queda de um balão.
2: A visão não alcançava
16: longe, mas não precisava andar muito para chegar perto do perigo. E o vento faz com que o fogo se espalhe ainda com mais facilidade. Olha a situação que está desse lado nosso aqui, bem próximo à estrada. As chamas já tinham consumido parte do morro e agora ficaram ainda mais intensas. A fumaça já cobre praticamente todo esse local. 150 bombeiros trabalharam no combate às chamas no Parque do Juqueri, que fica entre as cidades de Franco da Rocha e Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. O parque ele não tem uma acessibilidade para viaturas. E a geografia do parque não nos ajuda de forma substancial a acessar os pontos que acabam sendo trocados a todo momento. As equipes usaram abafadores, mas também tiveram ajuda do alto. Helicópteros buscavam água em lagos e rios da região para conter as chamas. Foram mais de 100 lançamentos. Voluntários se juntaram aos bombeiros para apagar o fogo e ajudar os animais. Chamando aí o pessoal, tentando ajudar no máximo que pode. Acredita-se que um balão tenha começado o incêndio. Mas os bombeiros ainda vão aguardar o resultado da perícia. As chamas foram controladas e agora os bombeiros convocam veterinários para o socorro de animais feridos. Eles estão fazendo rondas pelo parque e aí estão trazendo esses animais para o tratamento. Eles ficam até... Uh, o encerramento das operações.
0: Uma pesquisa numa das maiores comunidades do Rio de Janeiro revelou que a violência tem atingido a saúde mental
6: das pessoas. Já vivi momentos assim, com, diagnosticado com crise de ansiedade, depressão, tive sintomas de depressão profunda. Ai!
13: Medo de todo dia que não some nem quando se está longe. E Quando eu saio de casa e eu deixo meus filhos em casa e eu sei que em qualquer momento aquela casa possa ser invadida de uma forma violenta. A violência também deixa marcas invisíveis e silenciosas em quem vive aqui. 63% dos moradores do Complexo da Maré, um dos maiores conjuntos de comunidades do Rio, têm medo de serem alcançados por um tiro. 71% temem que isso aconteça com uma pessoa querida. Na tentativa de se acostumar com essa rotina violenta, não tem jeito. A saúde mental é a primeira a ser atingida.
7: Estou falando do, do, do direito à segurança pública, é um direito que não existe para moradores de favela. E isso gera, sem dúvida, um conjunto de efeitos, de problemas, que a saúde mental está dentro disso.
14: A Irone demorou a perceber os sinais. Crise de ansiedade. É, meu coração dispara, parece que ele vai sair pela minha boca. Eu tenho um tremor, parece que eu vou desmaiar. Ela só procurou
13: atendimento quando teve um aneurisma, que segundo os médicos foi provocado por estresse pós-traumático, depois que o filho ficou paraplégico ao ser atingido
14: por um tiro de fuzil. Ele saiu para assistir o jogo do Flamengo com um amigo dele. Eles são abordados e revistados e de 12 a 15 minutos o carro é vejado.
13: O preconceito e a falta de acesso a profissionais capacitados nas unidades de saúde das comunidades tornam a cura dessas doenças ainda mais difícil.
17: Se a sociedade, de um modo geral, tivesse mais acesso ao profissional da saúde mental, com certeza a gente teria é, trabalhos preventivos mais eficientes. Quem
13: hoje começa a superar os problemas sabe da importância de procurar ajuda.
14: Eu me vejo... É uma mulher muito guerreira. Se você olhar no meu perfil, eu falo que sou vitória na guerra. Vitória na guerra por quê? Porque não é qualquer um que se assume, que admite que está doente.
2: O presidente Bolsonaro voltou a criticar o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pela prisão de aliados que atacaram a principal corte judicial do país. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, tem atuado
11: nos bastidores para tentar amenizar a crise. Hoje, fez duas longas reuniões com o presidente. Em entrevista a uma rádio, Bolsonaro falou das últimas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Críticas,
18: todos nós sofremos, mas o um ministro do Supremo o Tribunal Federal mandar prender, isso não é justo. A crítica, por pior que seja, você tem que tolerar. Você não pode prender um deputado federal. E foi preso há pouco tempo um deputado federal e continua preso até hoje em prisão domiciliar. A mesma coisa um jornalista, né? ele é jornalista e é blogueiro, também continua em prisão disciplinar até hoje. Temos agora um presidente de partido. A gente não pode
11: aceitar passivamente isso, dizendo, ah, não é comigo. Vai bater na tua porta Outro tema delicado e que coloca o Senado em rota de colisão com o governo É a indicação de André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal Na semana passada, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Encaminhou a indicação para análise da Comissão de Constituição e Justiça Mas Davi Alcolumbre, presidente da comissão Que nunca foi favorável à ida de Mendonça para o Supremo Decidiu não colocar o tema em votação Após Bolsonaro entrar com um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Diante do clima político quente, a ida de André Mendonça para o STF está ameaçada. A sabatina dele na Comissão de Constituição e Justiça não tem data para ser realizada, o que mostra o tamanho do impasse. Eu conversei com senadores considerados independentes, que criticam a postura do Senado de não deliberar sobre o tema e colocar em votação primeiro a recondução de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Uma indicação feita depois da de André Mendonça. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes arquivou um pedido de investigação feito por senadores da oposição contra Augusto Aras por suposta prevaricação. Moraes considerou que não há justa causa no pedido. Eu não indico ninguém
18: para o Supremo, eu indico para o Senado. Tá? Indiquei para o Senado para ser sabatinado e daí seguir destino para o Supremo Tribunal Federal. No tocante ao conhecimento. É, da questão jurídica do André, é, ninguém contesta. É uma pessoa que tem uma bagagem cultural enorme. Agora, ali passa por um crivo, né, por um julgamento muito mais político do que técnico. Então, esse problema é, é comum ali no Senado Federal. A gente espera que ele seja sabatinado nos próximos dias, que sempre tem uma oposição, não interessa quem indique
11: é, o candidato né, para o Senado. E ele vai bem representar todos nós. Nesta segunda-feira, o presidente voltou a confirmar que irá participar dos protestos do próximo dia 7 de setembro. Apoiadores de Bolsonaro têm convocado as manifestações. O vice-presidente, Hamilton Mourão... Disse não acreditar em atos violentos contra os prédios do Congresso e do STF. Nada, isso aí tudo é fogo de palha, pô. É. Nada, pô, zero preocupação. Mourão também falou abertamente da relação distante com o presidente Bolsonaro, que também não esconde os problemas com o vice.
18: Não é uma relação simples, né? Nunca foi entre presidente e vice, né? Nós não somos os primeiros a, né, a vivermos esse tipo de problema. Mas o presidente sabe muito bem que ele conta com a minha lealdade acima de tudo, porque os valores que eu aprendi ao longo da minha vida, eu não abro mão deles. Né? Da lealdade, da honestidade, da integridade, da probidade. Então ele pode ficar tranquilo sempre a meu respeito.
0: 25 governadores brasileiros se reuniram hoje e firmaram uma espécie de pacto pela democracia. Ao final da reunião, decidiram pedir um encontro com o presidente Bolsonaro.
5: Apenas Amazonas e Tocantins não foram representados na reunião. A maioria dos governadores participou de forma virtual. A maior preocupação está na tensão crescente entre os poderes, especialmente depois que o presidente da República apresentou ao Senado um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os governadores se comprometeram a dialogar com os representantes dos poderes e querem um encontro com o presidente Bolsonaro.
18: Nós vamos, a partir de hoje, encaminhar os documentos, as cartas, os ofícios ao presidente da República, ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado e ao presidente do Supremo Tribunal Federal, para que já nas próximas semanas nós possamos nos reunir, colocando essa nossa preocupação com o ambiente de estudo. De instabilidade política pelo qual nós
5: passamos. O pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes recebeu críticas de entidades e grupos, como dez ex-ministros da Justiça, que lançaram um manifesto na última semana. Ao participar de um fórum sobre direitos fundamentais na consolidação da democracia, a ministra Carmen Lúcia do Supremo, sem citar o presidente, falou da Constituição.
19: Eu acho que nós não temos vocação para tirar mil. Eu acho que nós temos vocação para a liberdade. Pode haver os que gostam de um tirano. Pode até haver. Que, para mim, já é uma doença cívica. Porque quem gosta de sombra é cego. No Brasil, nós temos Constituição e temos juízes no Brasil garantindo a Constituição. Talvez seja isso que incomode, porque a Constituição é uma pauta que se põe como limite ao exercício de qualquer poder. Isso estamos fazendo e, por isso várias vezes estão sendo ameaçados, xingados, enfim.
5: A fala da ministra Carmen Lúcia ocorre à medida em que cresce a expectativa sobre a mobilização de apoiadores do governo para uma manifestação em Brasília e São Paulo no 7 de setembro. O próprio presidente Jair Bolsonaro prometeu participação nos eventos.
0: O governador de São Paulo, João Dória, afastou hoje um coronel da Polícia Militar por indisciplina.
2: O comandante atacou políticos nas redes sociais e fez convocações para as manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro no próximo dia 7 de setembro.
3: O coronel Alexander Lacerda comandava sete batalhões e cinco mil homens no interior de São Paulo. Foi afastado do cargo nesta segunda-feira por determinação do governador João Dória.
8: E se houver mais alguma manifestação dessa natureza, será tratada da mesma maneira, com indisciplina e com afastamento imediato, seja coronel, capitão, seja quem for. Em São Paulo, nós não vamos admitir nenhuma indisciplina nem insubordinação, especialmente, especialmente daqueles que pensam em flertar contra a democracia, contra a Constituição e a favor da ditadura militar.
3: O coronel afastado polemizou ao convocar os amigos nas redes sociais para participar das manifestações de 7 de setembro a favor do presidente Jair Bolsonaro. O comandante também compartilhava textos e charges com críticas políticas. Especialistas em direito militar ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que o coronel feriu o regimento disciplinar da Polícia Militar Paulista porque fez manifestações políticas publicamente e que, por isso, ele pode ser punido dentro da corporação. A Corregedoria da PM também vai apurar se houve insubordinação, o que é crime militar.
0: Nós tentamos contato com o coronel Alexander Lacerda, mas não obtivemos resposta.
2: Não é apenas o pedido feito pelo presidente Bolsonaro. O Senado tem hoje 17 solicitações para o afastamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O levantamento foi feito pelo portal R7. Todos os pedidos foram protocolados este ano por parlamentares, ex-políticos, associações e cidadãos comuns. E aguardam a análise do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A informação foi publicada hoje no R7 em reportagem de Maurício Ferro. O portal do Grupo Record inaugurou nesta segunda-feira uma nova redação em Brasília com 30 profissionais focados na produção de reportagens e conteúdos multimídia sobre política e o poder na capital federal. São setoristas no Palácio do Planalto, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e nos ministérios. Colunistas e blogueiros reforçam a equipe com notícias exclusivas e análises embasadas e com credibilidade. A CPI da pandemia investiga a contratação de um seguro milionário pelo Ministério da Saúde para possíveis efeitos colaterais de vacinas.
19: De acordo com documentos que chegaram no fim de semana à CPI, o Ministério da Saúde contratou um seguro internacional de 24 milhões de reais sem licitação para cobrir possíveis efeitos colaterais das vacinas das farmacêuticas Janssen e Pfizer. O contrato é avaliado pelo Tribunal de Contas da União. O TCU já havia questionado o porquê do Ministério da Saúde ter contratado um seguro milionário sem que a proposta sequer estivesse traduzida. O tribunal também questionou o motivo dos seguros da Pfizer e da Janssen terem valores diferentes por dose. Tanto a Pfizer quanto a Janssen determinavam em contrato que caberia à União arcar com qualquer risco que os imunizantes pudessem trazer. Por isso, o governo optou por fazer um seguro. Todas as negociações foram feitas pelos advogados Daniele Cavalcante e Álvaro Cavalcante, que não tem cargo na administração pública. O casal é sócio da DMGA Consulting, uma empresa de consultoria que fica no Rio de Janeiro. Os dois teriam sido indicados para a função de negociar o seguro por Zózer Hardman de Araújo, que era consultor jurídico do Ministério da Saúde. Esse documento, escrito em inglês e assinado pelo então secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco autoriza a Daniele a representar a pasta nas negociações. As tratativas são feitas pelo casal, usando o e-mail da empresa deles. Mas, segundo o que consta deste documento, Daniele declara que iria prestar todos os serviços na qualidade de colaboradora do Ministério, abrindo mão de receber salário. O TCU também questionou a falta de processo de escolha de Daniele para representar o Ministério da Saúde. A CPI tentou quebrar o sigilo do advogado Zorzer Hardman, mas o pedido foi barrado no Supremo. Ele alegou que não estava sendo investigado pela comissão. O contrato foi assinado pelo então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias.
2: A consultoria DMGA disse que Daniele Cavalcante não liderou nenhuma tratativa que foi nomeada consultora do Ministério da Saúde por ter 26 anos de experiência, mas que a contratação foi liderada pelos gestores do Ministério. A consultora só teria usado o e-mail da empresa em razão da urgência da situação. Ainda não recebemos o retorno do Ministério da Saúde.
0: Vamos ver agora o andamento da vacinação em todo o país. Somadas a primeira e a segunda doses, mais de 1 milhão 543 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 123 milhões 923 mil vacinados com a primeira dose e 26,35% da população, isto é, 55 793 mil brasileiros completaram a imunização com as duas doses. Roraima aplicou a primeira dose em 254, 259 mil moradores, 41,11% da população. O Maranhão vacinou 47,31% dos moradores do estado, o que representa 3 366 mil pessoas. Já em Mato Grosso, 1 milhão 804 mil pessoas foram vacinadas, pouco mais de 50% da população. E o Rio de Janeiro aplicou a primeira dose em quase 56% dos fluminenses, o que corresponde a 9 mil pessoas. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: O projeto de lei que revogou a Lei de Segurança Nacional deve ser vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. A preocupação são dez novos crimes tipificados pelo Senado após a derrubada da lei. O atentado ao direito a manifestações, um dos que mais incomodam o governo, vai contra a Constituição Federal, segundo especialistas.
8: Pelo texto aprovado no Congresso e que ainda guarda a sanção de Bolsonaro, quem impedir, com violência ou grave ameaça, o livre e pacífico exercício de manifestação pode pegar de 1 a 4 anos de prisão. A pena pode chegar a oito anos se houver lesão corporal grave e até 12 anos em caso de morte. Na avaliação do governo, esse trecho pode inibir os agentes da segurança pública de intervirem manifestações que saiam do controle, com episódios de violência ou depredação. Para os especialistas ouvidos pelo Jornal da Record, o projeto precisa de correções para não ser declarado inconstitucional. Entre os pontos, a penalização de militares com a perda da patente e com punições maiores na comparação com servidores civis, além da possibilidade de serem julgados na justiça comum. Como o de dissesse que os militares eles têm um potencial maior de gerar um risco à democracia do que eventualmente o um servidor civil ou o um cidadão comum. Pela Constituição, só um tribunal militar permanente pode determinar essa pena acessória. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ao colunista Augusto Nunes, da Record TV e do portal R7, que, na visão dele, o projeto inverte tudo e, por isso, pretende examinar com calma o texto aprovado pelo Senado no último dia 10. Todas as emendas sugeridas pela base aliada foram rejeitadas pelo relator, o senador Rogério Carvalho, do PT. Outros pontos do projeto que estabelecem crimes, como atentado à soberania, espionagem, atentado à integridade nacional, sabotagem, golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral e comunicação enganosa em massa.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
20: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Se alguém quiser esconder-se do governador gaúcho, Eduardo Leite, o melhor esconderijo talvez seja o Palácio Piratini, seu local de trabalho. Inscrito nas eleições prévias que escolherão o candidato do PSDB à presidência da República, Leite tem sido visto em várias capitais brasileiras, menos em Porto Alegre, menos ainda na sede do governo gaúcho. Como o Tribunal Superior Eleitoral ainda não regulamentou as prévias partidárias, o governador itinerante faz propaganda eleitoral antecipada sem ser punido por fazer propaganda eleitoral antecipada. Oficialmente, ele não é candidato a presidente da República. Apenas disputa a indicação pelo partido. O sumiço do governador também sugere que foram resolvidos todos os problemas que afligiam os gaúchos, da crise econômica à insegurança pública, passando pela pandemia de coronavírus. Se é assim, Eduardo Leite nem precisa montar um programa de governo. Basta convencer o eleitorado de que transformará o Brasil num imenso Rio Grande do Sul.
0: Vamos com a previsão do tempo. O tempo seco e o vento estão levando a fuligem dos incêndios florestais para bem longe. O estado de São Paulo, o que mais sofre com essa situação,
17: está conosco a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Essa situação ainda perdura? Sim, infelizmente, viu, Cris? Boa noite para você, Celso, para todo mundo aí do outro lado. Pelo satélite, observamos fumaça sobre o estado de São Paulo. Já são mais de 35 horas de combate ao incêndio no Parque do Juqueri, na região metropolitana. O que ajuda a propagar essa fumaça são os ventos. Nos últimos dias, aumentaram os relatos de redemoinhos. Nas imagens que vamos ver agora, moradores de Tumbiara, no sul de Goiás, foram surpreendidos. É um fenômeno comum no inverno e acontece quando o solo e a corrente de vento estão muito quentes. Nesta terça-feira, outras cidades do sudeste, do centro-oeste e do sul do Brasil podem receber fumaça e fuligem vindas também das queimadas da região norte. Com a baixa umidade do ar, os poluentes das queimadas ficam ainda mais concentrados no ar. Dia quente e seco em toda a área clara aqui do mapa. No sul, uma frente fria se forma e mantém o risco de temporais com chance de granizo e rajadas de até 80 km por hora no estado gaúcho. No norte e no litoral do nordeste, chuva passageira e a qualquer hora. Em Porto Alegre, máxima de 20 graus. No Rio de Janeiro, faz até 34. Em Brasília, 32 e 31 em São Luís. Em São Paulo, semana com mudança brusca no tempo. Terça-feira, ensolarada, com máxima de 33. Na quarta, ainda mais quente, faz 34. Agora, na quinta, algumas nuvens e ainda o dia segue abafado, com 30 graus. Já na sexta-feira, chuva e máxima de 22.
2: No Tempo Delivery, os pedidos de Fernanda e Renner de Itacoatiara, lá no Amazonas.
17: Vamos lá, Celso. Seguinte, Fernanda e Renner, semana abafada, com temperaturas acima dos 30 graus em Itacoatiara. Sol com algumas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesta terça, faz 34.
2: E na tela, o pedido da Laura de Ituiutaba, Minas.
17: Bonitinha, Laurinha. Alerta de baixa umidade no Triângulo Mineiro, viu, Laura? Sem previsão de chuva, o calor aumenta. Nesta terça, faz 35 graus e cuide. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente.
2: Até amanhã, Lidi.
17: Obrigada, Lidi. Em todo o Brasil,
0: 4.700 obras estão paralisadas. Má gestão, falta de pagamento. Os motivos são os mais diversos.
2: Na série especial dessa semana, nossos repórteres mostram como a vida das pessoas pode ser afetada pela ineficiência e pela burocracia, como acontece com a obra pública parada há mais tempo no país. A usina de Angra 3, no Rio de Janeiro, começou a ser construída há 40 anos.
6: 40 anos se passaram e nenhum sinal de inauguração.
21: Como esse engenheiro que me mandou para cá, e falou assim, eu vou te mandar para Angra do Rei, você vai aposentar lá seus filho vai trabalhar e a um, e a três não terminou. Olha bem, ele profetizou isso aí.
6: Seria a terceira usina nuclear do país, mas virou um canteiro gigante, a obra pública mais antiga do Brasil. 1981, um ano marcante. Brasil corria para acelerar o programa nuclear na cidade de Angra dos Reis. As obras de Angra 1 e Angra 2 avançavam, mas Angra 3 ficou no meio do caminho. O eletricista Agostinho de Almeida foi um dos primeiros a chegar. Foi convidado por um dos engenheiros da época.
21: Você, como é a parte elétrica, eu vou precisar porque está na fundação as bombas, funcionando dia e noite lá para baixar água e tem que ter esse, é, eletricista lá e você um, queimou o motor, você já faz esse motor lá.
6: Mas o projeto foi interrompido.
21: Pararam a três, mandou muita gente embora. Eu falei assim, poxa, mas e agora a três? Não vai tocar essa três?
6: Angra 1, que começou a ser construída no início da década de 1970, entrou em operação em 1988 e Angra 2, só em 2001, Angra 3 parou no tempo.
11: São grandes investimentos, volumes grandes de investimento, que tem um tempo de maturação muito longo. Bateu todos
8: os recordes de duração de construção. E isso faz com que ela fique cada vez mais cara. Porque existe um custo de mobilizar canteiro, de financiamentos que tem que ser pagos.
6: Faltou dinheiro. O Brasil também optou em investir em outras fontes de geração de energia, com a construção de hidrelétricas. Sem falar nos casos de corrupção investigados na Operação Lava Jato. Segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, é a obra estatal mais antiga que não foi concluída. Consumiu até 2015 mais de 7 bilhões de reais. A estrutura que já foi erguida é conservada diariamente. Operários se revezam para cuidar da obra. Ele está passando um produto químico em barras de aço que estão expostas aqui no prédio do reator principal. Aqui na frente, esse outro operário está limpando essas esferas que dão para o interior do reator. Por que, que essa limpeza é tão fundamental, ainda muito distante da conclusão da obra? Bem, isso é fundamental porque tem que estar perfeitamente estanque, não
9: pode ter o um mínimo de vazamento, porque poderia ocasionar liberação de eventual
18: radiação para o meio externo.
6: É um lugar silencioso. No lugar de máquinas, pincéis e tinta. E preservar todo esse investimento sai caro.
11: Tem custado ao longo dos anos de
6: 100 milhões de reais por ano. 67% da obra está pronta. Aqui fica o coração de uma usina nuclear. Esse prédio foi construído entre 2010 e 2015. De lá para cá, tudo parou. Mas ainda tem muito serviço pela frente. São pelo menos mais dois anos de obras civis, assim que o projeto foi efetivamente retomado. Agora, o detalhe é que o reator que vai ficar aqui dentro e vai gerar energia, já está no Brasil. Chegou em 1985. Quando entrar em operação... Esse reator será capaz de gerar energia suficiente para abastecer as cidades de Brasília e Belo Horizonte por um ano. Angra 3 vai gerar energia equivalente à metade do consumo do estado do Rio de Janeiro. Pelos corredores do enorme canteiro, guindastes gigantes adormecem. O espaço ainda tem 32 galpões que guardam mais de 10 mil itens, componentes que serão usados na montagem da nova usina.
9: Nós temos cerca de 80% dos componentes mecânicos que não tiveram nenhum avanço tecnológico nas últimas décadas, porém todo o circuito de instrumentação e controle será do mais moderno possível digital.
6: A sensação que a gente tem é de estar num depósito de uma fábrica. Todas as peças estão cuidadosamente embaladas, mas na verdade elas foram adquiridas há uma, duas, três décadas, como essa aqui uma bomba de circulação de água. Foi importada da Alemanha há 37 anos. Ela está toda envolvida nessa manta de alumínio e que tem inclusive medidor de umidade. Esse cuidado é necessário porque se não, se ela não ficar desse jeito, vai ter que comprar uma nova e o custo será de 2 milhões de reais. O governo federal vai reativar a obra. O investimento será de mais 15 bilhões de reais. Angra 3 deve funcionar em 2026. Ela é viável e ela não passou do tempo, porque a demanda de energia elétrica numa sociedade como a brasileira, tão dinâmica, é sempre necessária e sempre bem-vinda. A sua importância
8: de ser retomado é demonstrada, inclusive, nessa crise hídrica que o Brasil está passando. Será uma energia caríssima muito mais cara do que outras alternativas que a gente tem no país. O
11: que é importante é a contribuição que aquela energia dá para o custo total do sistema. Com todas as simulações que nós fazemos, apontam que a entrada de H3 reduz o custo total do sistema.
6: A promessa é de que operários voltem até o fim do ano. Serão 8 mil pessoas. Um recomeço.
21: Eu espero que antes de eu partir. Daqui dessa terra, espera de ano a três funcionando. Eu tô com 83, eu acho que ainda dá, com cinco anos ela, eu acho que ela termina.
2: O Jornal da Record termina aqui, e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Você fica agora com o um capítulo especial da novela Gênesis, com os momentos mais emocionantes da trajetória de Jacó, um deles é a luta com Deus. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.